0: Еще раз добрый день всем, это YouTube канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение», веду его я, Лиза Аникина, простите, пожалуйста, за задержку, технические сложности, Оля Журавлева не сможет провести эфир, поэтому ее буду заменять я, а в гостях у нас Борис Вишеневский, депутат Заксобрания Петербурга и зампредседателя партии «Яблоко», здравствуйте.
1: Здравствуйте, все, кто нас слышит, смотрит, будет смотреть и слушать.
0: Начнем все-таки с Израиля. Мне кажется, эту тему обойти никак нельзя, подвинуть ее тоже никуда нельзя. Даже не знаю, что можно спросить. Что можно сказать сейчас про ситуацию в Израиле?
1: Знаете, я могу сказать очень много, потому что я в Израиле был десятки раз. Там живут мои близкие родственники, там жили мои, к сожалению, теперь уже покойные родители. Три десятка лет там живет. Моя родная сестра, там живет э, моя дочь, э, племянницы, и я неплохо себе представляю, что там происходит. И вот сейчас, к моему глубочайшему сожалению и потрясению, часть моих родственников вынуждена слушать сигналы оповещения о воздушных атаках, сидеть в том, что называется Мамада, это защищенная комната в квартире, которая специально оборудована на случай обстрелов. И, конечно, это катастрофа. То, что произошло, это вот террористическая атака на Израиль, которая будет иметь, конечно, очень серьезные последствия. Я хочу, для этого, собственно, я говорю, что я много. Раз там был, начиная с 1994 года, много общался с израильскими политиками, читал местную прессу и представляю себе немного ситуацию, и хочу напомнить, с чего начинались попытки реализовать принцип «Мир в обменной территории». 1995 год. Соглашение в Осло, так называемое «Осло-2», после которого на западном берегу реки Иордан была создана палестинская автономия. Эти территории, которые до этого контролировал Израиль, были переданы палестинцам под управление в надежде на то, что там они, наконец, будут сами решать свои проблемы. Но уже тогда принцип мира в обмен на территории» обернулся отказом от территории и отсутствием мира. Причем была очень интересная история. В израильском парламенте в Кнестите с огромным трудом, 61 голос на 59, продавили ратификацию этого соглашения, потому что был раскол парламента на две части. И добиться результата удалось, я прекрасно это помню, только тем путем, что двух депутатов от оппозиции, скажу прямо, купили, дав им места в правительстве. Только тогда они проголосовали за ратификацию этого соглашения. Дальше продолжилась террористическая активность и Хамаса, и исламского джихада, и Фатха. И при полном бездействии властей палестинской автономии стало довольно быстро понятно, что территории отдали и мир не наступил. Через 10 лет та же самая история была сектором газа. Ну, я думаю, что уже сейчас очень многие из тех, кто смотрит, представляют себе, где этот сектор находится. Это узкая повозка Земли вдоль Средиземного моря, которая с двух сторон граничит с Израилем. С одной стороны узкой, этого вытянутого прямоугольника с Египтом, а с запада – Средиземное море. И в 2005 году тогдашний премьер-министр Ариэль Шарон провел план размежевания, Сектор Газа был передан под управление палестинцам и считалось, что это такая вторая часть палестинской ав автономии. Израиль отказался от контроля за этой территорией в, в надежде, что они будут там жить мирно и прекратятся террористические акты, поскольку террористы из Газы регулярно проникали на территории непосредственно Израиля, устраивает там теракт. Повторило все ровно то же самое, что после ОСЛО. Огромная международная помощь, которая хлынула в сектор газа, была частично разворована, частично пошла на ракеты, взрывные устройства и строительство тоннелей на границе. Население газа так и осталось в прозябающем нищете и с огромными гуманитарными проблемами, но зато оно дружно поддерживало террористические атаки на Израиль. Через некоторое время к власти там, на выборах, подчеркиваю, пришел Хамас, и начались регулярные обстрелы ракетами израильской территории. То есть там снова э, территории отдали, мира не наступило. Э, подчеркнул и могло, не, не могло наступить, потому что, это было понятно еще четверть века назад, э, палестинским террористам, называть их надо именно так, Нужен не мир с Израилем, а мир без Израиля. Вот э, то, что произошло 7 октября, это массовая террористическая атака. с Сгибели уже, как сейчас подсчитано, где-то около 1300 человек в Израиле. С взятием там, заложников, ну, там число заложников из Израиля там по разным подсчетам от, от, от 130 до 150, а возможно и больше человек точно определить невозможно, и с чудовищными абсолютно зверствами, которые зафиксированы в том числе и большим количеством журналистов в кибуце к недалеко от границы сектора газа, где около 200 мирных людей были просто убиты, включая грудных младенцев, с теми подробностями, которые я бы не хотел бы даже в этом эфире приводить. И интересно, что российское телевидение, не к ночи будет помянутая телекомпания НТВ, мгновенно сделала сюжет, где назвала это все фейком, сказала, что это как в буче, что это все неправда, ничего этого не было, взрослитяне все это выдумали. Ну, правда, никто в мире этому не поверил. Сейчас есть уже официальное заявление правительства Израиля и армии, подтверждающие... Все те зверства, которые там произошли. Что будет дальше? Сейчас предложили населению там, газа из северной части там, сектора уйти на юг. Ну, Чтобы было понятно, опять же, весь сектор газа в длину вдоль Средиземного моря – это 40 километров. Речь не идет о перемещении на сотни километров по стране. Потому что, видимо, на северной части будет проходить уже наземная операция с зачисткой террористов, которые там скрываются. Как это будет происходить, сказать крайне сложно. Изначально было сказано, что даем на это сутки, но сейчас я уже читаю, что даже официальные представители израильской армии признают, что за сутки это сделать невозможно. И, конечно, если начнется наземная операция, то она приведет к большому Число жертв – это понятно. Другое дело, что непонятно, а какие, собственно, альтернативы. Потому что оставлять все как есть, это значит, что то, что было 7 октября, вот во счёт, может повториться. И хочу обратить внимание на то, что вот сейчас именно абсолютно террористический, а вовсе не национально-освободительный характер, происшедшего настолько ясен для большей части мира, что гораздо тише, чем обычно голосам, которые традиционно там звучат от левых, в том числе в Европе, страдающих палестинцев, которым надо посочувствовать о непропорциональном применении силы Израилем и прочим, и прочим, потому что когда на первых полосах всех мировых изданий фотографии из Кфар-Азы, в общем, довольно трудно там, на этом фоне там, сочувствовать как в наших газетах в том числе периодически писали и пишут справедливо борьбе палестинского народа». Потому что это не борьба за свои права, это террористическая атака, это классический абсолютно терроризм, который никакого иного языка, кроме силы, не понимает и не поймет. Но Еще, давайте, все равно а же звучат эти голоса,
0: Марь. все равно проходят акции в поддержку палестинцев, да, все равно мы звучат. видим, как выступают у нас наши российские представители.
1: Да, я вижу, как выступают наши российские представители, о них расскажу чуть-чуть позже, потому что это классический пример двойных стандартов. Но что касается тех, кто сейчас проводит акции в Европе, в том числе поддержку страдающих палестинцев, я им предложу простой мысленный эксперимент: что все то, что случилось, к Фарази произошло с их детьми и их внуками. И я посмотрю, как они заговорят. У меня лично нет сомнений, что первое, что они после этого потребуют, это превратить сектор Газа в большую автостоянку и, и, и выжечь там все до основания. Если лично их родственники или их другие близкие и друзья, они станут жертвой подобной террористической атаки. Я, я думаю, что ваш разговор будет ровно такой. Что касается российской пропаганды, она не замечает того, что практически каждый теракт и нынешняя ситуация не исключение в Палестине радостно поддерживали песнями и плясками. Это каждый раз происходило. И она, продолжая славные традиции пропаганды, Советская ведет себя так, что совершенно понятно, что даже при формальном осуждении терроризма российские власти в этом конфликте куда более близки к палестинской стране, чем к израильской. Это тем более странно, что власти России не устают же говорить о том, как, как они борются с международным терроризмом. Вот он терроризм в чистом виде – так что ж вы с ним не боретесь? Вы посмотрите на реакцию официальную в первый же день после террористического нападения на Израиль. Там глав различных стран – Великобритании, США, Франции, Германии. И реакция из России. Там главы ведущих стран Европы и Америки теоретически осудили терроризм а российские власти даже слова террористы не употребляют, его вообще нет в их лексиконе, ни у них, ни у российской пропаганды. Официальное заявление нашего МИДа – это озабоченность и призывы к сдержанности. Я хочу нет, сегодня кто-то из
0: официальных лиц, простите, сказал да. о том, что это был теракт, просто мы об этом говорили с Алексеем Алексеевичем, я не помню, кто именно это был.
1: Ну, может быть, кто-то и сказал, что это был теракт, а большая часть остальных выступает так, что понятно, что они достаточно откровенно сочувствуют палестинцам в этом деле и привычно ненавидят Израиль. Но это же опять же с советских уже времен то все идет. Я я прекрасно помню, как в советское время нам рассказывали о международном сионизме, об израильской агрессии о злых оккупантах и национально-освободительной борьбе арабского народа Палестин. Опять же, обратите внимание, там Хамас, организовавший этот теракт. В большом количестве стран мира Хамас признан террористической организацией, а в России нет. Лиз, вы видели фотографии, где лидеры Хамаса приезжают к нам в гости, фотографируются с министром Лавровым? Нет, не
0: видела. различные вопросы. С талибами видела, а вот с Хамасом нет.
1: Нет, нет, нет. с Хамасом были очень легко их найти. Их приглашали в гости, потому что Россия не признает Хамас террористами. А терминология российской власти вот сегодня встречаются выражение типа «наши палестинские друзья». Но мне очень грустно и печально, и страшно, что у руководства нашей страны такие друзья которые организовывают такие вещи. При этом, повторяю, Россия все последние годы себя позиционирует как непримиримый борец с терроризмом. И вот тут почему-то совсем другое поведение. Да, формально уже и Путин говорит, что, конечно, Израиль имеет право вообще ответить на этот теракт, но при этом позиция... России все последние годы, она, мягко говоря, достаточно лукава. Очень аккуратные, очень сдержанные комментарии, когда организовывается очередной теракт против Израиля. Это не только нынешних событий касается, но и прежних. И разговоры об избыточном применении силы, о необходимости переговоров, мирного решения вопроса. Ну, мне хочется напомнить, что когда сама Россия сталкиваются с настоящим терроризмом, то почему-то разговоры о переговорах, избыточном применении силы не идет, а звучат совсем другие выражения. Вот посмотрим, что сейчас будет происходить. Но если сейчас там Хамас не, не будет, если не уничтожен полностью, то не разгромлен до такой-то степени, что еще много лет не сможет повторять свою террористическую деятельность, я боюсь, что мы столкнемся с тем же самым через очень небольшое время.
0: Борис Лазарович, а можно было как-то это предотвратить, чтобы не уничтожать сейчас Хамас, а до этого сделать так, чтобы не было этой атаки террористической на Израиль, чтобы не было этой напряженности, растущей с каждым годом?
1: Знаете, было сделано все для того, чтобы дать возможность населению Газа жить в мире. Огромное количество международной помощи. Израиль поставляет им воду, газ, электроэнергию. Вот туда он поставляет на эту территорию, откуда к нему летят ракеты. Если бы хотели жить мирно, все условия для этого существовали Вы Знаете, я один впечатляющий пример. Я его запомнил еще по 2005 году. В секторе Газа, когда он находился еще под израильским контролем, были в огромном количестве теплицы, где под солнцем выращивали фрукты, овощи в огромном количестве. Это экспортировалось в Европу, в том числе. Первое, что сделало население Газа, когда Израиль оттуда ушел, оно разгромило и сожгло все эти теплицы, и сплясала победный танец на развалинах того, что построили проклятые агрессоры. Это, это, это вот такой там, там довольно яркий пример выбора, который был сделан. Кроме этого, опять же, если бы хотели жить в мире, жили, и не то, что никто не мешал, а были готовы всячески помогать. Но был выбран другой путь. И мы видим результаты этого пути. И э, с дипломатической точки зрения, я думаю, что российские власти тоже могли бы сделать гораздо больше для того, чтобы вот того, что произошло сейчас, бы не произошло. И, и плюс огромная поддержка именно террористической составляющей, именно Хамаса, его действия со стороны там, ряда арабских стран. Посмотрите, как ведет себя такая страна, как И И Иран, которая открыто поддерживает там, Хамаса террористов. В Ираке сейчас там, демонстрации в поддержку там, Хамаса. Ну, вот, как это воспринимать? Я это воспринимаю, к сожалению, как столкновение цивилизации. И варварство, потому что действительно идет речь о двух разных совершенно э, цивилизациях.
0: Вы говорили про двойные стандарты, давайте об этом подробнее.
1: Э, нет, я говорю о двойных стандартах именно с той точки зрения, что когда сама Россия там, сталкивается с терроризмом, она отвечает mm. очень э, жестко. И говорит, что с ними ни, никаких переговоров. Помните, будем мочить в сортире, не встанем на колени, там, закатаем в асфальт и прочее, и прочее, и прочее. А когда происходят такие события на Ближнем Востоке, звучит шиферическое объяснение. Я помню, почему мы не признаем Хамас террористической организацией. Потому что он не проводит терактов против России. Но, простите, жертвами хамасовского терроризма, становятся люди, которые живут в Израиле и имеют в том числе и российское гражданство, те, кто туда уехал из России или еще из Советского Союза в последние годы. Это, это, это что вообще за аргументация? И, и потом что? Если терроризм обращен не против России, значит он перестает быть терроризмом, мне не хочется руководствоваться такой логикой, она, думаю, абсолютно вредная. Но это прямое продолжение таких же двойных стандартов еще с советских времен, там, когда там, Советский там, Союз он, он годами вскармливал, финансировал, вооружал все эти национально-освободительные, а по сути своей, во многом террористические движения на Ближнем Востоке, и во всех конфликтах Израиля с арабскими странами уверенно -то вставал на сторону последних. И я это прекрасно помню, но. Даже лично начиная с 1967 года, еще шестидневной войны, потом была война судного дня и потом еще очень много чего другого. А сейчас это тем более странно, я скажу потому, что из развитых стран мира именно Израиль отличается, я бы сказал, максимально сдержанной позицией в том, что касается российско-украинского конфликта максимально сдержанный в отличие от большинства европейских там стран от соединенных там штатов от канады и во многом ведет себя как союзник и партнер так как же можно если против союзника и партнера проведена такая террористическая атака вот во многом вставать на сторону или сочувствовать тем кто эту атаку провел я думаю что вот эти события и реакции российских властей, она довольно серьезно может подорвать поддержку России и ее власти в израильском обществе и среди израильских политиков. И именно в связи вот с такой
0: Просто ведь говорят еще про двойные стандарты в отношении западных стран, вернее, со стороны западных стран, потому что палестинцев, которые причастны к теракту против Израиля, поддерживают, ну, вернее, палестинцев, которые как бы являются частью вот этой большой группы, часть из которой нанесла террористические удары по Израилю, а с другой стороны есть россияне, большая страна, которая должна нести коллективную ответственность перед всем остальным миром за то, что происходит в Украине.
1: Знаете, я не видел в России ни песен, ни плясок, где бы праздновали те или иные разрушения в Украине. Это, во-первых. Во-вторых, когда речь идет о Хамасе, то нужно понимать, что на протяжении не то что лет, а десятилетий, начиная со школ и детских садов, и в секторе Газа, и на западном берегу реки Иордан, там людей воспитывают в ненависти к Израилю. Никак не отменены официальные решения и декларации палестинских организаций о том, что Израиль вообще не имеет права уничтожения и должен быть уничтожен. То есть идет речь не о территориальных претензиях, идет речь об уничтожении Израиля. Поэтому это совершенно другой уровень. И это, опять же, просто открытый терроризм. А иначе я... называть его невозможно, и мир его иначе... Большей частью и не называют.
0: Я говорила немного не об этом, но у меня сейчас возник другой вопрос. А виноваты ли люди, которые растятся в этой пропаганде, впитывают ее с раннего детства, виноваты ли они в этом? Несут ли они за это свою ответственность? Был ли у них выбор?
1: У них был выбор не выбирать террористов руководить сектором газа, например. Вот этот выбор у них точно абсолютно был. И у них был выбор на протяжении не только периода, начиная с 2005 года, но и раньше, делать так, чтобы заниматься внутренними проблемами, там растить детей, все выращивать овощи и овощи и фрукты, там заботиться о стариках, работать на свое благополучие. Но ведь э, огромные усилия уходили на теракта, И эти теракты, они приветствовались и прославлялись всячески.
0: Знаете, у нас тоже был выбор не выбирать Путина, не э, помогать ему укреплять свой режим, не начинать войну в Украине. У нас, получается, тоже у всех был выбор.
1: Э, знаете, э, мне очень жаль, что Российское общество тоже на протяжении многих последних лет выбирает себе такую власть, но за эту ответственность там несут те, кто ее выбирает и за нее голосует. Я представляю политическую партию, которая представляет альтернативу, которая выступает против того, курса, в котором Путин ведет страну. Представители которой на выборах на последних, вот, которые были в сентябре, шли там, с лозунгом «За мир за свободу», как единственная организация, которая открыто декларировала антивоенную позицию. Те, кто сознательно поддерживает политику российской власти, они, конечно, как и житель любой страны, которая сознательно такую политику поддерживают, несут моральную ответственность за ее последствия. Подчеркиваю, общеморальную, а не юридическую.
0: Борис Лазарович, почему же Вы разделяете то, что происходит здесь, людей, которые населяют Россию, и людей, которые населяют сектор газа?
1: Потому что мы там имеем дело с открытым туризмом. Тут мы имеем дело совершенно с другой ситуацией. Мы имеем дело с военным конфликтом, да, страшным, по последствиям, но речь не идет о террористической атаке. Там, когда из одной стороны то, то, то группы террористов совершают то, там, набег на другую и возвращаются обратно, предварительно обезглавив, дружинщин и младенцев.
0: А, нет, подождите, это, подождите. Это я я о другом, я не сравниваю российский режим и Хамас. Там, товарищ майор, послушайте меня, это не о том, что в России сидят террористы, я о том, что вы проводите какие-то разделения между россиянами, поддерживающими Кремль и не поддерживающими Кремль, но почему-то палестинцам, живущим в секторе Газа, вы в этом отказываете, вы их обобщаете. Как будто бы все они поддерживают.
1: Лиза, одну минуточку. Я ничего не... Ничего не обобщаю.
0: Но у меня просто сложилось а, такое впечатление, извините, нет, если я не права.
1: Я допускаю, что в секторе там, газа есть те люди, которые террористов не поддерживают, им не там, сочувствуют, в террористических атаках там никакого участия не принимают. И э, они, соответственно, за террористов не отвечают и в этом не виновны. Все очень просто.
0: Вот, это я и хотела услышать Спасибо большое а Давайте поговорим о том, что, о том, что у нас здесь В России происходит Хотелось бы обсудить историю с судом Над Александрой Скочуленко. Ее удержат в практически Пыточных условиях, у нее большие проблемы Со здоровьем, это я рассказываю для тех, кто Не в курсе ситуации, у нее ограничения По питанию, но при этом во время судебных Заседаний ей не разрешают ни сделать прерыв Ни принять таблетки, ни Поесть, ни даже выйти в туалет И недавно, впервые за сколько уже за 20 почти заседаний они Александру довели до просто критического состояния до истерики до слез хотя до этого она стойко удерживала все происходящее зачем такие издевательства это же все-таки не навальный не какой-то серьезный враг это девушка которая просто раскладывала бумажки в магазине
1: я хочу сказать что так, что так издеваться нельзя ни над кем вообще.
0: Несомненно.
1: Уж точно так нельзя издеваться над человеком, который находится в беспомощном состоянии, который не может себя защитить, который находится в СИЗО, а оттуда приезжает на суд. Точнее, не приезжает, а ее привозят, естественно, под конвоем. Я был несколько раз на суде у Саши Скочеленко. Я писал за нее личное поручительство. Мой коллега по фракции Яблок Александр Шишлов тоже не раз был на этом суде, и то, что там особенно в последнее время происходит, это натуральные пытки. Вот ярчайший, например, например, предпоследнего заседания, когда там, дважды там, Саша, поскольку ее рано утром привозят и вечером увозят, настолько длится суд, просила сделать маленький перерыв, чтобы поесть и попить воды, и даже прокурор, а прокуроры у нас, я бы сказал, не часто отличаются избыточным гуманизмом, он соглашался с этими требованиями, а судья Оксана Демяшева, я специально хочу назвать в этом эфире имя, она отказывала в этом. Вот я не понимаю, кем надо быть, чтобы отказать больному человеку, а Саша, там, тяжело больной там, человек, с серьезными нарушениями здоровья, в 10-15 минутном перерыве, чтобы он мог впервые за день поесть и попить воды где в кодексе судейской этики и в присяге судьи записано, что так можно себя вести. Вот у нас в законодательном собрании регулярно утверждают мировых судей, только мировых, а не судей федеральных судов, и мировые судьи приносят присягу. И они клянутся осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, как велит им долг судьи и их совесть. Это вот текст судейской присяги. Я, я хочу спросить, какой должна быть там, совесть у судьи, чтобы больному человеку отказать в перерыве, чтобы поесть и попить воды? Это что вообще такое? Огромное количество людей, кстати, подписало обращение в Калификационную коллегию судей в Петербурге, чтобы принять меры к этой судье, чтобы вообще отстранить ее от этого процесса, потому что это абсолютно недопустимая история. И никакими логическими аргументами это не объясняется. В принципе не объясняется. Это только желание мучить человека и воспользоваться тем, что он полностью во власти судьи, конвоя, следствия, прокуратуры, но это же не только к Скочеленко относится. Мы же видим, как издеваются над политзаключенными, как издеваются и над Владимиром кормузой и над Алексеем Навальным, и над другими, которые там то не влезают из штрафных изоляторов за какие-то якобы наказания. Там, там, там как им отказывают в свиданиях, отказывают в нормальной переписке. При этом, вообще-то говоря, целью вот этой уголовно-исполнительной системы не является и не может являться унижение человеческого достоинства тех, кто отбывает наказание. Даже если признать, что они виновны в том, что им инкриминируют, это, это совершенно не основание для бесчеловечного обращения. Но почему-то очень часто это считается нормой. И мне кажется, тут иллюстрация, может быть, заявление прокурора на суде над Владимиром Курмурзой, что перед нами враг, который должен быть наказан. Вот такая вот логика. Знаете, я хочу сказать, что вот каждый месяц в конце его очень во многих городах в офисах «Яблоко» организуются вечера Писем политзаключенным, приходит большое очень число людей, пишем письма, открытки, там самые разные политзаключенные. И Володя Кормоза, и Алексей Горинов, и Юрий Дмитриев, и Саша Скочеленко, и Андрей Пивоваров, и Илья Яшин, и Алексей Навальный, и многие-многие другие. Всех тут не перечислишь. На последний такой вечер в Петербурге к нам приходил Александр Николаевич Сокуров который на этом вечере сказал важнейшую вещь, что э, право не соглашаться с действиями власти ⁇ это конституционное право гражданина. Он не обязан поддерживать то, что делает власть. Он не может быть наказан за то, что он с этим не соглашается. Огромное число людей у нас преследуется административно или в рамках уголовного кодекса именно за вот это несогласие. Но, к сожалению... Э, к таким, как Александр Тусакуров, власть не прислушивается. Но очень важно писать эти письма, ходить на суды, поддерживать, чтобы эти люди понимали, что они не одни, что они не брошены. Потому что самое страшное, что для них может быть, это ощущение одиночества. Вот нам отвечают и Алексей Горинов, и Володя Кормуза, и Мария Пономаренко, и другие. Мы получаем ответные письма на эти, на эти письма и открытки. Что для них чрезвычайно важно понимать, что о них помнят, что они не забыты и их поддерживают. Я, конечно, очень бы хотел бы дожить до времен, когда не будет необходимости писать такие письма, но боюсь, это будет еще не очень скоро.
0: Как вам обостренное чувство справедливости как основание для психиатрической экспертизы?
1: Ну, это суд у Олега Орлова, угу. знаменитого правозащитника и диссидента. Знаете, это же абсолютно же реплика. Там, в советских времен. А Просто что, в советские вот, времена так вот, говорили? Да. Серьезно? Конечно, в, в советские времена так писали о диссидентах. Это было одно из оснований, там, тоже для обвинения, что вот у них э, гипертрофированное чувство справедливости.
0: Я думала, там какие-то другие обоснования были. Нет,
1: это, вот, вот такое было тоже. Мама, это калька там, к сожалению. Вообще чудовищно, когда люди, которые преследовались еще в советские времена, они теперь преследуются в эти. И это не только правозащитников как касается, вот сидит в СИЗО человек, которого я, я лично знаю, хотя он не очень близок мне по взглядам, Борис Юрьевич Когарлицкий, известный ученый, исследователь, там, теоретик левого профсоюзного этом движения. Это он говорит, что вот, вот, вот он сидел при советской власти, теперь он сидит при российской. власти вот снова получает... Тот же самый опыт. И, в общем, это страшно, конечно. Но вообще очень много копируют же советские времена. И даже не поздние советские уже начинают активно копировать времена сталинские. Ведь недаром пытаются ставить и ставят памятники Сталину, которые, как в великих луках, это чудовищная история, прокуратура в ответ на запрос «Мой» от имени фракции Яблоко по питерском ЗАГСе и Артура Гайдука, нашего коллеги из яблоко собрания, объявляет малой архитектурной формой. Чтобы вы понимали, это 8-метровый памятник. мало архитектурной формы. не надо согласования для того, чтобы ее поставить.
0: Ну так не статуя же свободы.
1: Да уж. Э, за, зачем это делается? Это делается для того, чтобы приучить общество забывать о репрессиях чтобы снова пославлять тех людей, которые эти репрессии организовывали. И я еще несколько лет назад говорил, что за попытками устанавливать сталинские памятники придут и сталинские сроки. Вы знаете, у нас сейчас 2023 год. Восемь лет назад фракция «Яблоко» в Питерском законодательном собрании, я тогда еще Григорий Явлинский возглавлял, и вот мы с ним, с Александром Кобинским, нашим третьим коллегой по фракции, Вносили такую инициативу, чтобы запретить руковечивать память Сталина, запретить памятники, запретить называть улицы и площади его именем. Нам не дали даже рассмотреть эту инициативу. Коммунисты в трогательном единстве с единороссами, и с СССР и ВДПР это все снесли из повестки. Но тогда, когда мы говорили об опасности ресталинизации, нам говорили, да что вы, это все давно забыто, это дела давно минусу дней, там не надо оглядываться назад. Это не актуально. Вот опасность ресталинизации была, к сожалению, обществом прохлопана во многом. Когда мы предупреждали, я, яблоко имею в виду, и мы и Мемориал предупреждал о том, насколько это опасно, от нас отмахивались, там, считая гораздо более актуальными совершенно там, другие темы. Ну вот теперь, вот смотрим, я не так давно в «Живом гвозде», в эфире «Лутреннего разворота», приводил там страшные там, цифры, что там, 90% памятников там, Сталину, а их уже около 120, было поставлено именно в путинскую эпоху, во время, когда Путин был президентом. Это как вообще можно понимать? Это же прямое издевательство над памятью тех, кто стал там жертвой сталинских репрессий, а это десятки миллионов людей. И ведь не отменены же действуют все решения, органов власти и Советского Союза и России, которые эти репрессии осуждали и называли их преступными. Вот как с ними сопоставляется установка памятников главному организатору этих репрессий? А насчет малой архитектурной формы, знаете, 8-метровый памятник – это малая форма, а крошечная вот, вот такой величины, вот табличка последнего адреса, это, оказывается, никак нельзя поставить без согласования. Мы вот в Петербурге сейчас отчаянно пытаемся выяснить, как же все-таки сделать так, чтобы эти таблички можно было устанавливать, и чтобы немедленно кто-нибудь не настучал, чтобы кому нибудь стукач тут же бы не донес, и чтобы эти, эти таблички бы не сняли как якобы несогласованно. Эта табличка же ставится на доме, откуда человек ушел в последний путь и больше не вернулся. И это только официально реабилитированные, только те, кто подвергнут процедуру реабилитации, то есть кто абсолютно точно не виновен даже с точки зрения там, советского правосудия. Вот что происходит. И знаете, я когда был еще маленький, в 1961 году поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение. Лиза, может быть, вы его слышали, а те, кто из наших слушателей, кто постарше, наверное, его помнят. Но называлось Наследники Сталина. Очень известное стихотворение. Кто не знает, прошу погуглить до сих пор актуально. И оно оканчивалось словами, покуда наследники Сталина есть на земле, мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее. А Сталин же лежал в Мавзолее уже несколько лет, со дня своей смерти. И вот до 21-го съезда КПСС, когда из Мавзолея его вынесли как раз в шестьдесят первом году, вот очень много развилось наследников Сталина, потому что государство старается копировать сталинские методы. Когда органы не ошибаются, когда за любым могут прийти за кем угодно, и неважно, виноват ты в чем-то или ни в чем не виноват. Если ты попал в жернова этой машины, ты, скорее всего, уже не выберешься. И когда человек вообще... Это пыль, когда... Главное – это государство, его интересы. Не бывает государственных интересов. есть только интересы граждан. Есть интересы общества. Но государство – это инструмент, машина. Не бывает же отдельных интересов у холодильника или телевизора. Вот государство – это такая же машина, у которой одна цель – это работать на благо граждан. Это помогать им реализовывать их права, обеспечивать их благополучие, их безопасность, их комфорт. Никаких отдельных интересов у государства нет. А у нас, пожалуй, на те государственные интересы, во имя их можно делать все. А какие у нас государственные интересы определяют те, кто поставлен руководитель? И вот это страшно, придется обязательно потом, когда изменятся времена, они изменятся опять проводить новую десталинизацию. Это обязательно будет происходить, я уверен, что мы с вами до этого доживем. А
0: у вседозволенности наверняка видели видеоразговоры Рамзана Кадырова и Никиты Журавелю. Какие у вас впечатления?
1: У меня очень тягостные впечатления, потому что, что чего точно нельзя было делать, это человека, пусть совершившего, ну, конечно, там с моей... Точки зрения абсолютно недопустимый и наказуемый по закону поступок, а он признался, что он это сделал, он не отрицает там своей вины. Его нельзя было выдавать на расправу в Чечню. Вот этого категорически нельзя было делать. Но мы же видим, что у нас Чечня фактически превратилась в такую во многом экстерриториальную с точки зрения правосудия зону. Мы, мы, мы видим, как вот в Петербурге было несколько таких случаев, когда женщины из Чечни искали тут убежище от домашнего насилия, от преследования родственников, против них тут же возбуждали на месте Чечни уголовные дела, якобы за кражи, приезжали силовики из Чечни, им их выдавали, и они увозили их обратно в Чечню. После чего они периодически рассказывали вот, на видео с грустными лицами, как у них все хорошо и как они никому не имеют претензий. Но ведь, конечно же, человеку совершил то, что совершил Журавель, его, его нельзя было помещать в СИЗО, нельзя было его судить в Чечне, потому что ну, никто там не может поручиться за его безопасность, а, конечно... Безопасность людей, которые официально даже еще не осуждены, она должна быть безусловно обеспечена. Но вместо этого его выдали и известный ролик, когда сын Рамзана Кадырова его избивал 15-летний, тоже остался без всякого как бы, реагирования правоохранительных органов, сказали ему 15 лет, он не подлежит еще никакой ответственности. Хорошо, он-то не подлежит, но его родители вообще-то имеются. И родители это все одобрили. Знаете, мне много раз приходилось бывать в молодые годы на Кавказе. Я занимался альпинизмом и горным туризмом, общался с местными жителями, в Чечне приходилось бывать. Я всегда считал, что в национальном характере тех, кто живет на Кавказе, это, это почтение перед старостью, это схождение к слабому. Это недопустимость э, вообще э, физического воздействия на тех, кто не может защититься. Понимаете, справедливость и милосердие. Но как же так? Э, может быть, я с другими людьми общался, но мне всегда казалось, что избивать э, беззащитного это... Не, это, в общем, не то, что принято для там, там, Кавказа, и замечательных там людей, это Кавказ, населяющих. Я знаю очень, очень, очень многих выходцев оттуда, и, и они прекрасные, мужественные, честные, благородные люди. Я думаю, что они не в восторге, мягко говоря, вот от, от, от того, что сейчас происходило.
0: Борис Лазаревич, спасибо огромное. Это был Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Петербурга и зампредседателя партии Яблоко. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Сразу после нашего эфира будет слухой эхо с Сергеем Бунтманом. Всего доброго. Да, спасибо
1: большое. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Вишневское время. Там жалко чуть-чуть нам времени не хватило из-за технических неполадок. Где еще рассказать, как у нас наш федеральный бюджет на будущий год на семьдесят процентов возрастут. Все военные расходы, но зато на 10% сократятся расходы по нас, проекту здравоохранения. Этого, к сожалению, можно было ожидать, но это очень печально.
0: Ну, увы, да, технические сложности. В любом случае, спасибо вам большое. Да, подписывайтесь на Бориса Вишневского спасибо в Телеграме.
1: Спасибо, всем посмотрел.
0: До завтра.